0: salve 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 nação cardequiana espalhada pelo universo da internet por todo o planeta Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos de Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eis o momento tão aguardado para estudarmos o Apocalipse, livro atribuído a João Evangelista, revelação de Jesus Cristo que chega aos nossos corações nesse momento tão importante da nossa travessia. Muito obrigado pela sua presença, pelo apoio ao projeto. Vocês que nos acompanham durante a semana, muito obrigado pelas manhãs com o Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, à noite com as lives. Maravilha, muito obrigado, muito obrigado sempre. Aos amigos que nos acompanham também pela rede Amigo Espírita, que nós temos a honra. E a gratidão de termos essa parceria há 10 anos de convivência, das transmissões das, das nossas atividades. E há pouco tempo, com o lançamento do canal Gênesis do YouTube. Você que está chegando agora, saiba, os vídeos anteriores de todos os nossos programas, especialmente o Apocalipse, estão disponibilizados. No caso Apocalipse, nós estamos atingindo a marca hoje de 255 estudos. Olha que beleza. Ah, isso aí, pessoal. Então, nós vamos iniciar amanhã o nosso encontro, recebendo agora o nosso companheiro Júlio César Moreira, parceiro aí de alguns anos de trabalho no Apocalipse. Júlio, nós vamos pedir que você já faça a abertura com a prece, para iniciarmos logo, logo, os nossos estudos. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, amigos, bom dia, Beto. Para nós é uma grande alegria estarmos de volta. Mestre Jesus, divino amigo, a ti agradecemos pela abençoada oportunidade que nos é concedida Especialmente aos sábados e aqui estamos reunidos estudando Tão importante tema, instigante Apocalipse revelado por ti Ao apóstolo João Que nós possamos, como sempre, nós pedimos a ti Aquele amparo para que realizemos o melhor a nosso alcance Em termos de assimilação da mensagem para a nossa vivência diária em termos de radiação, daquilo, do componente abençoado que os amigos espirituais têm nos inspirado. Pedimos o um amparo aos lares, a toda a humanidade, a grande família humana dos dois planos da vida, para que juntos nós possamos favorecer e agilizar a descida de um novo tempo, da nova Jerusalém, do mundo regenerado, que assim seja.
0: Pois bem, pessoal, muito obrigado, Júlio. Nós vamos é, iniciar, então, o estudo da manhã, dando boas-vindas para todos. Só estamos, nesse momento, fazendo apenas alguns ajustes técnicos. Espero que o som está sendo, esteja chegando para vocês. É, com qualidade. Pois bem, amigos, o tema de hoje, muito, muito importante para gente, novo céu e nova terra. Estamos chegando num momento muito importante do nosso trabalho. Nós começamos esse estudo no ano de 2015, fizemos por algum tempo, Salvo engano, julho chegou em 2017, e nós, agora, no pleno ano de 2021, estamos chegando na culminância, nos momentos finais do nosso trabalho, no que remonta a essa etapa que nos propusemos fazer. Inclusive, anuncio para o grupo que, quando concluirmos, nós vamos partir para uma outra etapa, inclusive preparatória, para disponibilizar para vocês o material didático, em livro, para que vocês possam prosseguir nos estudos, seja com seus pares, fundando grupos, enfim. A ideia principal é a gente prosseguir. Certinho, pessoal? Então, nós vamos como sempre temos feito, trabalhar o primeiro versículo do primeiro capítulo do Apocalipse, só para a gente recordar. Está registrado assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Pois bem, hoje, para nossa alegria, nós vamos iniciar a leitura do capítulo 21. Vejam bem, é motivo de muita emoção para todos nós. Então, agora, eu vou disponibilizar em tela para vocês acompanharem conosco a leitura, só um instante, pequeno ajuste técnico, fazer ao vivo é isso, viu gente, <risos> a gente tem que em determinados momentos superar os limites, mas não temos é, preocupação não, porque o grupo está firme aí com a gente, sabe que nos esforçamos e não somos profissionais, somos amadores, então vamos lá. Primeiro versículo, capítulo 21. Nós vamos ler até o oitavo. Hoje ficaremos com estes versículos. João, o evangelista, na sua evidência, narra. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, via santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus, ou que de Deus, descia do céu, adereçada para uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. Fiquemos por aqui. Pois bem, pessoal, Júlio demais companheiros. Sem delongas, vocês sabem que nosso trabalho ele se baseia nas interpretações do Mário Coelho no livro As Quatro Babilônias. Usamos os recursos de Isaac Newton, que interpreta as profecias de Daniel. E também o nosso querido José Rodrigues Leles aqui de Belo Horizonte, filósofo. E a parte psicológica, evolutiva, nós trazemos as experiências que adquirimos junto com o ao de Abreu, a partir do ano de 2000, quando estudávamos com ele, no Grupo Emmanuel, o Apocalipse. E as anotações, a transcrição das falas do Anório foram resumidas e nós estamos utilizando destes recursos. Então, estas são as fontes. Naturalmente, que toda a base do nosso trabalho é doutrinário espírita. Portanto, Allan Kardec é o nosso anfitrião, é o mestre, é o diretor da escola. Sem contar que, vez por outra, trazemos algumas interpretações do benfeitor Emmanuel, que nos ajuda a conhecer um pouco sobre as tradições do mundo espiritual e interpretando ainda o pensamento de Kardec. Nos últimos estudos, nós temos usado bastante o Leles, pois ele faz uma síntese muito interessante que está nos ajudando nesse encaminhamento final. Então, agora, sem delongas, nós vamos trazer o Leles comentando esses primeiros movimentos desse capítulo. Então, vamos lá. Peço a vocês mais um pouco de paciência. Quando ele diz assim: Novo céu é o mesmo que nova espiritualidade. E nova terra, nova humanidade. Então, temos aqui espiritualidade e humanidade. Podemos ainda dizer uma nova filosofia uma nova aplicação. Nova no sentido de representar, de dialogar com o futuro. Mas vamos em frente. Passaram a existir no planeta, porque a, a primeira espiritualidade e a primeira humanidade, sob os aspectos do passado evolutivo, já não existirão mais depois de todas essas peripécias sofridas e vividas por milênios a fio, até a imensa e substancial transformação de todos os espíritos que conquistaram a própria maturidade sensível, ou seja, maturidade vivencial. Por isso mesmo, o mar, como a alma, dos sentimentos e concepções relativos, e que, assim, era insulado em meio à harmonia universal do todo. Deixou de existir, uma vez que os espíritos terráqueos integraram-se por evolução. Isso é fundamental. Integraram-se por evolução, ou seja, conquistas próprias. Nessa harmonia, o vidente viu, pois, a nova Jerusalém, a celestial, ou seja, a nova civilização purificada pelas dores redentoras, descendo do céu, da parte de Deus, nas suas expressões harmônicas, como noiva adornada, para o seu esposo, o Cristo. Eis assim o tabernáculo, ou seja, a espiritualidade elevada de Deus com os homens. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, porque se integraram no próprio Deus Vale dizer, na lei, sobre as suas expressões amorosas. Continua. Serão enxugadas todas as lágrimas. A morte já não existirá. O que ele quer dizer como morte? Como vivência de concepções involuídas e relativas. Essa frase é extraordinária para a gente explorar mais à frente. Não haverá mais luto. Luto. Primeiro, porque os espíritos não se revestirão mais do negrume, dos, próprio das práticas, dos atos involuídos ou atrasados. Ao contrário, dos que se vestem de linho finíssimo, que são como já vimos, os atos dos santos. Segundo, porque Todos se saberão eternos, conhecendo que a morte física é um simples despir da roupagem da carne. Não havendo mais pranto, não haverá mais dor, porém, ao contrário dela, a felicidade plena, seguramente, é embasada no poder de todos os poderes. A lei, lei com L maiúsculo, lei divina, em função da qual o universo existe. E nele, todas as naturezas gravadas nas experiências vividas e depuradas pelos efeitos das dores. Que maravilha, pessoal, hein, Júlio? É a promessa do Cristo, sereis consolados, vinde a mim, é um novo tempo, a nova era. Recordo-me de Allan Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese. Somos informados em todos os lugares que os tempos marcados por Deus chegaram, Quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Todos nós ficamos felizes com essas dicas, com esses esclarecimentos que o Leles oferece, sob o ponto de vista da evidência de João, adequada ao nosso contexto espírita, doutrinário, a definir que os nossos sonhos, anseios, serão realizados, serão cumpridos. Sonhar vale, viu, gente? Sonhar é muito importante. O homem que não sonha ele está morto, perambulando pela vida, até com um corpo de carne e coração pulsante. Sonhar. E com Cristo, conforme Kardec nos ensina no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo segundo, a doutrina é toda fundamentada na vida futura. Porém, não mais com aquela ideia do céu que Allan Kardec desmistifica no livro O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, das beatitudes dos anjos. Não é deste céu, não é dessa Jerusalém Celestial sobre o ponto de vista de privilégios, porque você foi bonzinho e assim você vai viver nesse lugar. Não. Inclusive, aqueles que não serão, serão enviados para o inferno e de lá não sairão. a doutrina espírita, numa narrativa filosófica, metafísica, mas conclusiva, com todo o sentido prático, conectando todas as tradições e religiões, uma linguagem moderna, vem dizer para a gente que não cabe mais esta fantasia. Alice no País da Maravilha, não mais. Adão, Eva, aquela história toda. Isso é figurado. O diálogo é pautado na lei do progresso do conhecimento, da aplicação, esforço, constância, perseverança, mérito, desenvolvendo as faculdades da alma. O espírito caminhando nessa relação com leis físicas, fisiológicas e com as leis da alma. Já paraste para pensar nisso? Existem leis físicas que estamos lidando ou não. Gravidade. A lei da natureza, o tempo, o clima, não são, leis da não são leis físicas? E as leis fisiológicas? A gente não tem que lidar com a fome, com a sede, com as manifestações é, do nosso sistema do corpo fisiológico, as leis da, da fisiologia dos animais. No nosso caso, o diálogo é com as leis da alma, por isso é que o Lelis fala da lei, no seu sentido, universal com L maiúsculo. Cada departamento, cada adjetivação, cada qualificação é uma faceta pequenininha de uma grande lei. E estamos versando pelo conhecimento, pelo trabalho, em busca da perfeição e da integração com toda a lei, com o Pai que está em toda parte. Novo céu, nova terra. Mudança de chave, de hábitos, vejam bem, para que uma vida que sonhamos mais qualificada seja possível e não apenas debate filosófico que não sai do lugar. Perceberam? Então é isso. Júlio, agora nós vamos fazer aquele esforço que nós temos utilizado como método de trabalhar com uma visão do nosso querido Honório, nos ajudando também em síntese, nós vamos trabalhar versículo por versículo com aquelas ideias principais, para a gente chegar no oitavo versículo, felizes e vislumbrando esse novo céu e uma nova terra. Com isso, o que, que eu vou fazer, Júlio? A leitura do primeiro, do primeiro versículo, e aí a gente começa a trabalhar as ideias básicas, beleza? Igual a gente fez em estudos anteriores. Então, leitura, pessoal. E aí vocês aproveitem e encaminhem as perguntas que nós vamos tentar trabalhar interativamente também. Esses momentos finais estão promet prometendo fortes emoções. Vamos convidar Roberto e Erasmo? São tantas emoções? Então, vamos lá. Primeiro versículo. E vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Júlio, vem para perto, e qual a ideia que mais te chama a atenção desse primeiro versículo?
1: A ideia mais interessante aí é, a, é a, essa visão, que é uma visão é, interna, que nós vamos... Primeiro, a ideia que nós vamos recolher, a visão e o entendimento, e, consequentemente, a vivência dessa, dessa ideia, e é o momento em que nós começamos a recolher do Honório aí um ponto, que eu vou ler. É o momento em que nós começamos a entender a nova realidade e notamos a, a falência ou a inadequação dos nossos conceitos, das nossas ideias já milenares, e nós vamos notando a destruição nas linhas psíquicas, nas linhas do ideal, antes da concretização. É, Jesus definiu que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Está lá em Mateus, capítulo 24. Então, a visão das marcas infelizes que cada um de nós pode deixar através dos séculos. E essa visão é importante, essa visão nós vamos tendo no campo interior pelas nossas tendências, analisando as tendências, e às vezes até uma visão, uma visão realmente nítida, que pode se dar através dos sonhos, sonhos retrocognitivos, através, e pode nos vir através das revelações e reuniões mediúnicas, enfim. Porque para que esse novo céu e essa nova terra, ela se concretizem no interior é preciso nós fazermos o cotejo com o que nós trazemos na intimidade ao longo dos milênios e resumindo, para te devolver a palavra é por isso que o espírito é reconhecido por domar as suas inclinações mais e operar a sua transformação moral porque essa transformação moral é que vai, digamos assim, materializar, materializar no mundo esse novo céu, essa nova mentalidade, esse novo entendimento, e vai atrair, atrair, é um ponto importante também, atrair aqueles espíritos que já se encontram em faixas melhores da evolução, por mérito, por conquista, para colaborarem mais intensivamente e na concretização dessa nova sociedade, digamos assim, na Terra. Porque quem vai elaborar esse novo tempo, essa nova novo céu de forma concreta no mundo são os bons espíritos. O Kardec na Gênesis define que para que a felicidade reine na Terra, é preciso que a Terra seja habitada por bons, somente por bons Espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, nosso nosso projeto pessoal, individual, de cada um de nós, é nos tornarmos bons, bons Espíritos. É isso aí, amigo. Então, vou para você aí o...
0: Tá. É interessante porque nós estamos é, nesse novo cenário doutrinário com um desafio. É muito interessante. Nós estamos, vejam bem, é, na Terra, em processo de expiação e provas. Temos a missão: desenvolver as faculdades da alma, não é mesmo? Vontade, imaginação, criatividade, senso do estético, do belo, a razão. Tá? A empatia, que é uma virtude importante de se colocar na posição do outro. Enfim, em busca da virtude e do conhecimento, é, do desenvolvimento intelectual. Pois bem, com Jesus existe um ingrediente chamado bondade é a luz, a luz que perpassa por todos esses departamentos que eu citei, por todas essas faculdades. E esse novo céu e a nova terra, com a visão espírita, e o Júlio apresentou a chegada dos bons espíritos, estabelece um princípio doutrinário importantíssimo, que é a reencarnação dos indivíduos e das coletividades. Então, Kardec é muito claro no livro A Gênesis que essas mudanças vão acontecendo de uma forma natural e gradativa. Não existe um salto, não tem mágica. E quando nós estamos na Terra, nossa visão é limitada. Dentro da, da perspectiva possível, a gente vê até um determinado ponto. Os Espíritos observam do alto. João quando chamado para a vidência, Jesus apresentou para ele um, a, a planície que caracteriza o tempo, a história que precisaria ser escrita, certinho? Quando nós vamos ler que é, já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, é exatamente esse processo de mudanças, de substituição, que está acontecendo a todo vapor em todos os períodos. Porém, nós vivemos uma era em que foi prenunciada que haveria uma movimentação maior e a gente tem estudado, ao longo desses nossos encontros, aspectos que justifiquem o porquê dessas mudanças nesse período nosso. Mas se eu me pautar apenas, apenas, no número de espíritos reencarnados no planeta, apenas, tá bom, gente? Porque não é só isso. Nós temos aqui... Um ponto que dá sustentação. Porque quanto mais habitantes, mais desafios a serem trabalhados. Não é assim? É simples. Uma família de quatro tem o seu desafio. Uma família de oito, multiplicados os testemunhos. Isso é apenas didático. Perceberam? As mudanças estão acontecendo. E o que fica patente para todos nós é uma sensação de um certo alívio quanto às vitórias e muito desconforto quanto ao futuro, porque nós estamos sendo informados que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, pela visão limitada, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois dias, não é verdade? E, quando desconhecemos, sentimos desconforto. O ceticismo, a descrença, o materialismo, corrobora para impedir uma perspectiva maior quanto ao futuro. Por isso é que nós somos chamados para o plano da intuição, da inspiração, da religiosidade, pois transcende a nossa a nossa perspectiva sensível ao material, de olho, de olfato, de paladar, de audição e de visão. Fiz-me claro? Por isso é que tem muitas pessoas que têm dificuldade. Ah, esse negócio de vida futura, será? Aquele exemplo muito clássico no nosso ambiente espiritista, né, Júlio? O indivíduo que não tem conhecimento, em determinado momento ele chega para a gente e fala assim, ah, mas como é que... Ah, será que é verdade essa história que o Brasil, que o mundo vai ser? Eu não estou vendo, eu não consigo perceber esse mundo tão melhor com a visão que eu tenho agora, que me surpreende com pontos negativos todo momento. É exatamente, é exatamente esse o ponto que somos desafiados para trabalhar a fé perceber vamos buscar paulo falando da fé como que paulo caracteriza a fidelidade nas coisas que não se veem fé se apoia nas promessas mas para que você caminhe em função dessas dicas a gente precisa de ter vivências você precisa de constatar algumas coisas porque senão fica tudo muito subjetivo Fica muito platônico, né? fica muito, é, é, muito abstrato, complexo. Ou seja, para concluir, a ciência hoje estuda várias inteligências. Inteligência emocional, inteligência racional, inteligência social, inteligência familiar, inteligência alimentar, sabiam? Todas essas inteligências, na verdade, são desenvolvidas por mérito. E uma delas, que eu deixei por último, é a inteligência espiritual. Nós temos a inteligência moral e tem a inteligência transcendente espiritual. É diferente, viu? São etapas. O senso moral, pautado nas virtudes, é a base para a transcendência. Mas não é tudo. Não adianta a gente estar muito bem moralmente se a gente ainda está fechado nas perspectivas espirituais. Perceberam como que o assunto é complexo? Então, nós frequentamos várias escolas para ir mudando gradativamente. Por isso que João vê, auxiliado por Jesus, naturalmente, ele vê um novo céu. Ele, ele sente uma brisa. Ele pisa numa nova terra. Ele está colocando o pé nessa nova terra, mas ele tem que caminhar por ela. Para nós, a terra ainda dá uma, uma, uma ideia. Uma imagem que foi mostrada até na nossa reunião mediônica segunda-feira, Júlio, de um, um avalanche, melhor, de um, de, um, de um aguaceiro, e depois a água escorre e fica aquela terra batida que embebedou a água. Dá uma sensação de terra arrasada, não dá? Nós estamos vivendo nesse momento, a sensação de uma terra arrasada, mas não é. A água veio, em tese está destruindo todo o mundo antigo, aí vem os escombros. A terra vai embebedar essa água. E depois o que, que acontece? O sol ressurge após a tempestade. E as sementes que foram espalhadas pela Terra vão começar a trazer a nova vida. Agora, o materialista ele só vê a Terra arrasada, ele só vê o ponto negativo. Ai, meu Deus, como é que vai ser para reconstruir tudo isso? Perceberam? E aí é que está o grande lance. Você poder trabalhar de novo, começar uma nova etapa. Cheia de perspectivas. Você sabe que na Terra tem a semente, tem a água, você vai desenvolver os instrumentos para preparar essa terra. Vejam bem, quantos ângulos que se abrem para que a gente possa é, darmos glória, porque o mar já não existe. O mar que representa as questões do passado. Não é? Então, Júlio, sem delongas, vamos partir para o pro próximo. O versículo 2 diz assim, e eu, João. E eu. Eu. Olha o eu. Não é o nós, não. É eu. É o eu profundo. Não é o egóico. É o eu self. É o eu intuitivo. É o eu crístico. Vi a Santa Cidade. Se não purificar o coração, não vê, Júlio. Não tem jeito. Lembram do capítulo 18 do Evangelho de Mateus? Jesus foi perguntado quem era maior no reino dos céus. Ele chama quem? Uma criança. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes, não poderei entrar. Converter e tornar uma criança. Pureza da alma. Uma criança inocente enganada pelas ilusões. Não. É a criança que confia no Pai, que escuta a voz divina. E, quando frágil, ela entrega o presente para o Pai, dizendo, papai, conserta para mim o meu brinquedo, <risos> me ajuda. A Nova Jerusalém Jerusalém, Cidade Santa, que de Deus descia do céu. Olha a intuição sendo incorporada no dia a dia. Os reflexos que vão sendo implantados pela prática da caridade. É Jerusalém que desce. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Chegamos no ponto mais extraordinário Dessa passagem. O marido. Quem é o marido? Quem é o noivo? Quem é o esposo? A saber, no evangelho, para os teólogos, os exegetas, não é o Cristo? Jesus. E tudo começou com a fala de João Batista. Eu sou amigo do noivo. Mas quem veio para casar é o noivo. Não sou eu, não. Sou convidado. Perceberam? Júlio, a esposa, quem é a esposa?
1: Esposa, no sentido geral, é a humanidade, no sentido individual, é o, o nosso sentimento, o nosso corpo emocional, nossas paixões que vão se transformar em virtudes. Do ponto de vista interno, é a nossa razão, não é isso? Representando... É Jesus, a mentalidade nova, e por isso que Jesus é modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para nos servir de modelo e guia. A nossa razão precisa concordar com essa visão, porque nós estamos vendo. Nós estamos vendo essa santa cidade, a Nova Jerusalém que desce, Jesus, um protótipo e com um grupo, um grupo de espíritos, digamos assim, que vão reencarnar no plano físico uma nova, uma nova humanidade, uma nova sociedade, na pauta do que Kardec define, que nós temos estudado aqui com bastante ênfase ao longo dos estudos, a, o combate ao egoísmo e a reforma das instituições, a renovação da sociedade e o primeiro movimento é individual. É, nós, nós, quando você faz aí a, a, o exercício, é, a análise do mundo exterior, que nós devemos realmente é, observar para identificar as mazelas, os problemas, e ajudar, ajudar o Cristo a renovar, é, é preciso que a gente esteja focado no nosso plano interior, no trabalho da renovação interior, para que do, do nosso coração saia aquela linfa pura para descedentar a humanidade. Então, se nós, por exemplo, é, enunciamos com a doutrina e concordamos com ela que é preciso combater o egoísmo, nós vamos combater o egoísmo primordialmente do nosso coração e não do próximo, porque nós temos aquela tendência de transferir: "Ah, você viu o fulano? Olha o fulano como é que ele age". Não é isso que a gente faz? Temos essa essa, essa tendência. É preciso ver o fulano, ver o que o fulano faz para nós ajudarmos esse fulano, digamos assim. Mas o foco primordial é o nosso próprio coração, a nossa própria transformação moral. Para que a gente tenha condições de colaborar com Jesus nesse trabalho de, de ajudar a humanidade a partir de. Nós temos notícias, quando nós lemos a literatura espírita, nós temos aí muitas informações de espíritas que, de renome, espíritas com grande conhecimento, que desencarnaram e chegaram no mundo espiritual numa situação precária. Eu vou citar só um livro aqui do nosso caro amigo Francisco Cândido Xavier, o livro Voltei, que para nós é um, é um alerta, é um alerta para nós. Então não basta essa visualização, é, 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 ver, eu ver, ver Jesus, definir que Jesus é o um modelo e guia, que a doutrina espírita é o consolador prometido não. não, não é Precisa é é é a prática. Descer, descer para, o... para o. Essa Jerusalém Essa gente... tem que descer descer para o campo da experiência humana. Cada um de nós vai ser o seu arauto, digamos assim, ou o seu profeta. Aí, fazendo aí uma, uma conexão com o que nós já estudamos no passado, cada um de nós aí, Beto, vai ser um. vai ser um, um novo Jeremias clamando aí na Babilônia para que as pessoas. Busquem a renovação, a transformação moral. Esse, esse é o ponto importante, porque nós estamos em meio a uma grande, um grande movimento de transmigração e nós aqui não queremos transformar essa, esse movimento da transmigração numa nova condenação para o inferno, não. Mas nós precisamos estar atentos, individualmente falando, como espíritas conscientes, para que a gente não seja pego de surpresa aí no movimento de transmigração depois da nossa desencarnação em função do de, dessa do nosso da nossa omissão do nosso descaso da falta de zelo de empenho de cuidado na materialização dessa dessa cidade né a santa cidade que nós vemos. inclusive nós estamos vendo inclusive é, de forma bem concreta, pelas obras mediúnicas. Todos nós aí não gostamos muito da coleção Nosso Lar, do Chico Xavier, embora nós respeitamos aqueles nossos companheiros que não concordam Sim. com essa visão. Mas isso é um outro assunto. Mas Nós temos vislumbrado as esferas espirituais mais elevadas. E é esse contingente de renovação de uma sociedade mais aperfeiçoada que nós temos visto nessas obras, é que apresentam um, o um parâmetro ou um o modelo da sociedade futura para nós, que já se encontra aí, aqui e ali, já materializada no mundo. Agora, nós precisamos é, aqui, individualmente, é apressar o nosso passo e colaborar com Jesus, repito, para que, o, pelo menos a partir de nós, esse advento seja mais, mais eficiente, mais dinâmico e mais rápido.
0: Tá. É... Pois bem, pessoal, nós estamos num momento muito importante. Quando o texto, sem estender, é, oferece essa reflexão da Jerusalém que desce do céu para responder algumas indagações que nos visitam. Por exemplo, nós poderíamos fazer uma abordagem de Jesus como um psicoterapeuta que auxilia a humanidade nesse processo de burilamento entre provas e expiações, não é? Então, me foi enviado, inclusive, aqui agora, uma fala de Leon Denis, caracterizando esse nosso tempo como um tempo revolucionário. E a gente sabe que revolucionário é um diálogo espírita, não é revolução lá fora, é revolução moral e interna. Tá bom, pessoal? E a gente tem que tomar muito cuidado com as expressões que estão sendo esvaziadas ou tomadas para justificar umas narrativas atuais, perdendo o sentido da própria palavra. Então Jesus foi o psicoterapeuta por excelência. Assim chegou o texto para mim agora. São reflexões que giram em torno dos últimos estudos da essência do apocalipse. Ou seja, é um momento de catarse individual e coletiva? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Pensando em Jesus planetário, Jesus governador, Jesus sintetiza a, a proposta das mudanças. Por isso é que ele vem ao mundo para trazer a, a espada e não a paz. Não foi o que ele disse? Eu vim colocar pai contra filho? Fi... <risos> não, pessoal. Ele não está dizendo assim, briga com fulano, com Beltrano, julga. Não, não é isso. Ele está nos chamando para virtude. Ele está em busca da sabedoria. E esse trajeto é um descolamento com tudo que nos conspurca. É abrir mão, é fazer nova escolha. É vencer os atavismos, o que aprisiona, romper com o passado. Isso traz o quê? Uma guerra interior. A mensagem do evangelho é para pacificar, não é para guerrear. Ou seja, confia, esforça, trabalha, supera. Antes brigávamos no mundo para conquistar espaço, Agora, o nosso desafio é lutar contra si mesmo. Então, é um processo terapêutico, psicoterapêutico. Nós estamos reencarnando para espiar. O que é a expiação? Trazer de dentro. Trazer de dentro para fora. Agora, não é fazer catarse gritando com alguém, como sugerido por algumas técnicas. Não é nenhum sentido. Ah, então desabafa. Não. Não é só isso, pode ser também, mas pratica o bem. Eis a psicoterapia, evangelho, ocupacional. Compreender? Então, só para atender, Júlio, a indagação que chegou, que, na verdade, nós estamos trabalhando o Cristo íntimo também. É a luz interna porque trabalhando internamente, nós entenderemos o papel de Jesus e deixaremos de procurá-lo como aquele que vai ficar aliviando as nossas dores o tempo todo, procurando milagres, algo que vem de fora e a gente continuaria descolado da realidade, estaríamos numa bolha flutuando por aí, ao invés de construir uma casa com sedimento, com rocha, alicerce. Não tem que viajar na maionese, tem que fazer o trabalho que te compete, ponto. Perceberam? Então, o casamento de Jesus é um casamento que propõe que nós possamos esposar, a lei divina que está dentro. Não tá, não, ela não está só lá fora, ela está dentro e principalmente dentro. Nós precisamos de ir para o versículo terceiro. E ah. ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Vejam que versículo extraordinário, falando de unidade, falando de integralidade. A perfeição é uma só, a unidade divina. Então, esta, essa humanidade nova é uma humanidade que vai perceber que ela precisa de estar junto dos ideais. Precisamos de fazer as nossas escolhas, abraçar e formar correntes, elos. Na Idade Média, a gente usava elo para aprisionar, para escravizar, é o termo. No mundo novo, nós queremos abrir as algemas, então, quando o idealistas saem por aí para brigar com o mundo, pichar, fazer revolução, barricada na rua, na verdade, o princípio pode até ser nobre, mas vai levar o quê? Ao precipício, ao cárcere. E não vai, não vai alcançar seus, seus fins. Por mais que esses fins digam, por exemplo, que precisamos de justiça, que precisamos de um mundo melhor, mas para fazer, para construir, você vai destruir, você vai atacar pessoas, instituições, e religiões, em nome da sua verdade, como foi dito há pouco tempo, a gente quer resolver o problema do outro? Não é assim. Então, nós... Anotem isso, porque está na profecia. Não é Casalberto que está interpretando. Isso está muito claro. Seremos um só rebanho. Seremos porque um só é o pastor. Então, todas as vezes que nós nos movimentarmos em busca de trazer para perto, ou seja, favorecer a amizade, e a amizade é construída pelo respeito, pela empatia, pelos sentimentos nobres, nós estamos construindo essa humanidade futura. Agora, julgando pedra, acusando, nós estaremos caminhando por uma consequência que é o versículo oitavo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o tabernáculo é um só, é unidade. Na dualidade, a gente não pode abrir mão da dualidade. O que é a dualidade? Dia e noite. Opera na noite, opera no dia. Reencarna como homem e reencarna como mulher depois. E tem o processo de transição e que deve ser trabalhado com naturalidade, não com conflito ou preconceito. Conflito, quem está vivendo, preconceito, quem está acusando, quem está fazendo opções e excluindo. Aliás, preconceito é exclusão. Né? Teoria da separatividade. Agora, a gente não pode querer na anomalia justificar e agredir quem está em outra faixa. Então, no mundo aí fora, tem muitos frutos teratológicos que os idealistas querem tratar como normal. Não. O processo é natural. Mas há anomalias, e anomalia significa que há um processo terapêutico para depois se transformar em harmonia, perceberam? Por isso é que o senso do estético, do ético e do belo também caminham com a verdade. Júlio, um comentário sobre a, a ideia principal aqui desse tabernáculo para a gente passar para diante
1: Eu quero, só para não entender muito o assunto, só trabalhar isso em termos dos do, três aspectos do Espiritismo, né? O tabernáculo como sendo a filosofia espírita de cunho elevado, que nós vamos praticar no dia a dia, no laboratório da, da sociedade, da experiência humana, é, em que nós vamos poder exemplificar em meio a todo esse desaquado desafiador que foi. Foi trazido das dificuldades ambientes, e porque o, o objetivo é a, é a renovação do, do sentimento que deságua na religiosidade, na religação, na religação com o cri, do, da criatura com o Criador, que passa pela religação ou da, desse trabalho de abraço, acolhimento. Do, dos diferentes, dos, oferecendo os recursos terapêuticos adequados na pauta da compaixão, da piedade, da empatia Para ajudarmos essa grande, esse grande contingente aí do, dos espíritos em dificuldade na Terra Na pauta daquilo que nós temos para o que temos chamado a atenção dos amigos aqui do que se encontra no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho trabalha esse assunto da, dos três grandes grupos de espíritos que permeiam ou, e, ou, e configuram a sociedade, lá no item 14 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Três grandes grupos de espíritos em que o, os mais adiantados vão ajudar os, os que se encontram na dificuldade, na infância, nas suas transições. Os mais adiantados, como sendo aqueles que já entendem esse tabernáculo e buscam praticar. O tabernáculo, que é o que você já disse aí, é a lei de Deus. A lei de Deus, que é imanente, ela é intrinsecamente é, vinculada a cada um de nós de maneira é, que nós ainda não compreendemos. O objetivo da evolução é irmos entendendo essa lei de Deus que está. Na intimidade ela, ela está na intimidade Enfim, é o tabernáculo E o tabernáculo Precisa ser comunicado Precisa ser exemplificado e Para que os outros Que não conhecem possam ver Nos nossos exemplos, atitudes
0: é, Tem uma pergunta Que foi feita pelo Ronaldo Costa Ele está dizendo o seguinte É... Para um ex-espírita que renegou o burilamento moral em troca dos prazeres terrenos, você enxerga ser possível um despertar e retomada da caminhada espírita? Ronaldo, é, eu gostaria de te responder com esse versículo, que é o próximo: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas o despertar da consciência é para uma vida nova ser espírita o que é ser espírita na visão kardeciana espírita é aquele que acredita nos espíritos que acredita na imortalidade da alma isso é ser espírita o que mais? será que nós estamos pensando em ser espírita como ser um anjo? ser uma referência? moral? espiritual? bom, o espírita é conhecido agora eu vou trazer Kardec de novo ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Bom, ser espírita, então, é, do, é, é reconhecido pelos esforços e por domar as más inclinações. Então, ser espírita e ser cristão, seguir Jesus, é um propósito, é uma missão. Não confundamos é, o espírita, como um ser sublimado. E, na verdade, o espírita que abriu mão das questões morais para viver os prazeres, o que, que é o prazer? Qual a nota que é dada? Cada um tem uma visão diferente. Naturalmente, a gente sabe que algumas coisas complicam, impedem, atrasam. Mas é necessário que reflitamos que no mundo novo o, as imperfeições vão ficando pelo caminho. E isso é um esforço de cada um. Não cabe a culpa. Não cabe julgamento, condenação. Um companheiro me procurou ontem e trouxe um exemplo. Eu conheci um espírita que fazia isso, eu ficava assim, absurdado. E você me apresentou um outro lado, outra faceta. E hoje eu já estou revendo conceitos. Aí eu disse: Mas assim Deus opera. Ele nos dá as condições da gente ver o lado bom. Quando nós identificamos o lado sombra. Nós estamos nos vendo no outro. E talvez a gente que tenha um, um trauma com aquela situação e estamos condenando a atitude do outro. Perceberam? Não cabe isso ou aquilo na prática? Vamos ser cuidadosos, viu, gente? Porque nós estamos num momento muito delicado em que a cultura do deleta, do remove do bloqueia, do, do sai do grupo, ela é antifraterna, em alguns casos. Agora, nós precisamos... Qual que é o grande desafio para qualquer filósofo? É aplicar a filosofia na prática. Esse é o nosso maior desafio, a virtude da coerência. Todo dia nós estamos lutando para ser coerentes. todo dia todo dia, só que os dramas são diferentes, então o Júlio muito bem disse e eu repito pela segunda vez, vamos parar de perder tempo olhando o outro, e o outro se descubra, agora, se você está olhando o outro, que levanta o dedo e te pedindo ajuda, vai lá e socorre, porque ele está chamando, ele está clamando, esse é o papel do cristão, é o samaritano que desceu de Jericó, pra, de Jerusalém para Jericó o religioso passou ao largo, o escriba mas o samaritano olhou para aquele homem, parou e atendeu, foi Jesus quem contou essa parábola do bom samaritano, ele não perguntou quem que era que estava no chão, se tinha dinheiro, se torcia para aquele time <risos> se nasceu em tal país qual a religião dele, não, não, não ele viu um homem no chão ele exerceu humanidade caridade. É isso que nos importa nos dias atuais. Júlio, o assunto é vasto e nós precisamos de caminhar agora para o versículo 5. eu falei a leitura agora. Vamos lá? E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Duas ideias rápidas. Primeiro, assentado sobre o trono. Isso é autoridade. Autoridade não é dada, ela é conquistada. Então, sob o ponto de vista espiritual, ninguém é chamado para sentar no trono. Ele vai progredindo até que em um determinado momento, sem interessar em sentar no trono, a vida coloca o reconhecimento. A habilidade, o conhecimento, a responsabilidade trazem para nós tarefas. Não adianta você pedir se você não tem condição. O fardo é suave com Jesus. Então, o trono, pensem nisso. Ninguém ocupa o lugar do outro. Cada um está no lugar devido, conquistado. Então, esse, o que o materialismo dialético propõe de disputar para imperar dominar no mundo espiritual não tem disputa não a segunda, a segunda ideia e eis que faço novas todas as coisas toda hora é um momento de fazer diferente o mundo novo nós estaremos fazendo diferente e muito melhor do que nós fazemos hoje então não se dê por satisfeito, qualifica o filósofo reconhece que nada sabe. Mas o filósofo não abre mão de saber. Perceberam a diferença? Ele sabe que nada sabe, mas ele todo dia ele sai com resiliência, com coragem, com determinação para aprender. Então, ele pergunta, ele tem a humildade de reconhecer seus limites. E depois, o que, é que ele faz? Escreve. Né, Júlio? Vamos escrever? <risos> vamos, vamos materializar a ideia? Fala aí para gente.
1: Abre o mic. Escrever aí, no nosso caso, nós estamos aqui nesse, na linha de ação, de pensamento. Escrever, passar para o papel, a ideia. Então, no nosso caso é o seguinte, é passar para o mundo, é, que é um assunto aqui recorrente, nós nunca nos cansaremos de trazer a baila essa questão. É transferir em, como pensamentos, palavras, atitudes e ações... A ideia para a grande massa. Eu me recordei agora do, de uma frase de Francisco de Assis que dizia é, para os discípulos: preguem o evangelho, se preciso, usem palavras. Ou seja, que é para nós transferirmos um conteúdo, preferencialmente, é pela inscrição na alma ou pelo resultado. Porque, quando você bem disse que o Espírito é reconhecido pela, 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 pelos esforços por domar as inclinações, mas e a transformação moral, é, isso é um trabalho. E quem é que se lembra aí da, da, da escola, da física, do da, trabalho, aquele conceito de trabalho? Então, o, o esforço por transformar, por, pela, pelo domínio interior e pela transformação moral, é um trabalho que vai sendo feito na alma, que necessariamente, forçosamente, ele vai se exteriorizar. Não, nada oculto que não haja de ser revelado. É uma lei natural. Não se pode esconder uma cidade sob o alqueire. Então, são leis. Quando Jesus trata dessas questões para conosco na forma poética, e que nós temos aquela tendência de sempre levar para o lado místico ou religioso, Jesus está trabalhando conosco de uma forma extraordinária as leis naturais que vigoram no mundo, no mundo interior. Então, nada oculto que não há de ser revelado. É uma lei natural. Então, aqui nós estamos sendo chamados pelo, pelo apóstolo, por, por Jesus, que diz o apóstolo, a sermos... É quando ele diz ele disse, me escreve, a sermos proativos, propositivos, saímos da reação e partimos, partimos para a ação. Que é, que é bem aquela questão definida por Kardec no Livro dos Espíritos como a timidez dos bons, questão 932. sair dessa condição de timidez, partimos para uma ação. E a ação aí, como muito bem disse o Beto, nessa ação, a revolução armada. Não, revolução armada, essas coisas, não, infelizmente, não resolvem, né? Judas tentou acelerar um processo dessa natureza, porque ele não compreendeu bem a dinâmica operacional e o resultado nós conhecemos. Então, nós somos chamados a escrever a escrever fora o que estamos inscrevendo dentro. Não sei é se, eu aí. se eu compliquei aí, Beto, Seu se
0: nós, nós Nós temos que lembrar ainda o seguinte, que em cada nível de expressão existe responsabilidades que a gente paga o preço por elas. Então eu vou trazer um pensamento para a turma que gosta de anotar. Nem tudo que você pensa você fala. nem tudo que você fala, você escreve. Porque quanto mais materializar, mais responderemos, diante das repercussões. Então, lembre-se disso, ação, reação, retorno, reparação. Em tudo, utilizar a prudência e a simplicidade. Seja cuidadoso amoroso, não é ser engessado, mas seja prudente, nós estamos num momento em que temos uma boca e dois ouvidos e dois olhos, olhe primeiro, ouça primeiro, são dois, são dois, dois ouvidos, uma boca só, porque o que sai da boca, que é o mesmo que escrever, não é? o que sai da boca, é de responsabilidade mais complexa. Então, que, e o que nós temos que escrever, sob o ponto de vista de uma nova vida qualificada com o Cristo, é escrever coisas verdadeiras. Então, cuidado, cuidado com os discursos que pronuncias. Muitas vezes, com narrativas, já disse, pautadas na superficialidade. No desconhecimento e que reverberam uma expressão, uma capa intelectual, e a princípio a gente fala assim: Nossa Senhora, sabe tudo, ou sabemos tudo, e não é bem isso, perceberam? É o momento atual, é o momento mais para entrar para dentro do que sair para fora. Não foi usado a expressão timidez, ou acanhamento, em alguns momentos até omissão. Não podemos agir assim, temos que ser firmes. Mas firmes principalmente sobre o domínio de si mesmo. Porque, do outro lado, você não consegue dimensionar se está na hora, se tem maturidade. Perceberam? Então, vai conforme o cenário te convida a operar. Não precipite acontecimentos. Para não, não ter que amargar depois, ter que desacelerar pelo guante da dor, das decepções. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Gente, isso é extraordinário. Eu vou trazer aqui rapidamente umas frases do Lelis, quando diz assim, o alfa e o ômega escreve não é isso? Significa, alfa e ômega, princípio e o fim, é a completude, é um ciclo fechado, completo, pleno, luz. Eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim. O leles diz assim, Paulo afirmou em Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ora, quem se afina com a lei, torna-se promotor do seu cumprimento. Por isso foi que o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um, como também já lembramos. E se o cristianismo é que, é que, Pisa o lagar da ira de Deus, isto é, promove o cumprimento da lei em relação aos espíritos terráqueos. Torna-se evidente que aquele que se assenta agora no trono branco, ou que assentará por ocasião dos acontecimentos que estamos considerando, já será o próprio Cristo como líder e pastor das ovelhas cristãs da terra. Isto tem um significado filosófico interessante, e sobre o qual já temos também feito referências. Observem, gente, parece, parece complicado isso que eu vou ler, mas depois vocês assistem, assistem o vídeo de novo com calma, pausadamente. Ele quer dizer o seguinte, os espíritos procedem originariamente da substância sensível, formando-se, desenvolvendo-se, aperfeiçoando-se e tornando-se lógicos e intuitivos, relacionadamente com e vivendo a fenomenalidade objetiva da natureza. Mas depois de formados e convenientemente aperfeiçoados, como no caso do Cristo, adquirem o poder de promoverem o cumprimento da lei, isto é, se são partes de Deus, o todo. São, obviamente, pequenos deuses. Olha que interessante. Pequenos deuses. Filosoficamente considerando o assunto, é somente dentro dessa concepção que se pode admitir a perfeição que foi expressada na trindade católica, Pai, Filho e Espírito Santo. Não como mistério, mística, mis premissa misteriosa. Não, não, não. Mas é simples entender. O pai é o todo. Está em toda parte. Em função da lei. Quem é o filho? Nesse caso aqui, o filho que chegou na gradação de mestre e que lidera os demais, por havê-los antecipado nos caminhos evolutivos. E o Espírito Santo? É o conjunto dos liderados pelo filho, com o qual formamos um corpo, como afirma Paulo em Coríntios. Sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Estamos todos em busca da unidade, para que, com o aprendizado, a gente se gradue. Princípio e fim, nós poderíamos ficar aqui dias e dias comentando só esse versículo. Porque quem seja a evolução e o progresso do espírito. Então, existe o ciclo, que é o todo, a completude, o início até atingir o clímax, a condição de espírito puro. Desde criado até a condição crística. Essa é a trajetória. Só que, como o assunto é vasto, e precisamos de centenas, milhares, milhares, centenas de milhares de reencarnação, cada reencarnação é um ciclo de aprendizado. E, na reencarnação, nós temos diversos ciclos. Veja o ciclo dos sete, até os sete anos, 14, 21, 28. Vejam bem, quantos ciclos nós passamos numa encarnação a definir que nós vamos adquirindo uma condição de usar todos os recursos e distribuí-los gratuitamente. Significa não ter interesse. Deus nos dá o corpo, a família, a reencarnação. Deus nos dá tudo. Ele não nos cobra nada. À medida em que a gente aprender a usar, escrevendo o livro da vida, sem o interesse egoico, mas o interesse do que remonta ao bem coletivo, nós estaremos cumprindo a lei como filhos do Altíssimo. Olha que beleza. Ah, vocês estão achando que é fácil para nós aqui vir aqui falar desses temas? Ainda mais de uma forma ligeira, como dizia o Honório Abreu, quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então rapidinho, Júlio. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Poderíamos
1: refletir sobre eu e o Pai somos um? Sim. Quem vencer no, no, no vencer no processo individual da dessa filiação filiação consciente. Não é? na pauta da, a do, da pauta da lei que vigora na, na consciência e sempre buscando a boa intenção né porque Deus Deus já está presente na intimidade ele é imanente e a trajetória evolutiva é, vai definir a descoberta desse do, do, do Deus interior, o eu, né? eu, o eu eu sou o alfa e o ômega. O eu é o, é o artífice da sua própria felicidade do, ou da sua tristeza. E a libertação dos movimentos de dificuldade e tristeza é essa, é a, vai se dar pela adoção, pela filiação à lei que nós vamos descobrindo de dentro para fora. Por isso que nós temos o livro dos Espíritos, a questão 628, 628 se não me falha a memória, é que a lei está inscrita na consciência de tal modo que é, por isso que o livro dos Espíritos vai dizer que Deus observa a intenção sempre, porque a intenção ela vai é calibrada pelo conhecimento da lei, pela sinceridade individual nesse processo. E é por isso que Jesus define para nós, é, não julgueis, porque o julgamento é um movimento complexo. O, o, o Deus, né, e eu serei seu Deus, é essa capacidade de discernimento interior que nós vamos adotando à medida em que nós vamos interiorizando a lei. Até que chegarmos na condição de um espírito perfeito, que é aquele, como você muito bem disse aí, extraindo do, do Lelis, é aquele que tem um conhecimento amplo e ele é capaz, então, de colaborar com Deus de forma eficiente, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Então o próprio indivíduo, é, 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 paradoxalmente, né? esse, esse vai herdar todas as coisas, e, e esse Deus... Esse Deus, é olha que coisa interessante, esse Deus de fora, ou Deus imanente, acaba sendo o próprio filho do homem, o fruto do trabalho do próprio espírito, né, Beto? É um assunto aí de grande profundidade.
0: Para quem está chegando agora, você que está na sua casa, preparando o almoço, não tem condição de ficar apenas atento ao estudo, você que está em trânsito, ou no sítio, na fazenda, onde você se, se encontrar, o que, que vocês acham da gente pensar em Deus, a nossa intimidade, como as expressões das virtudes e dos valores? Deus como preferências, Deus como escolha. Quais, estão, quais têm sido as nossas escolhas. Elas estão de acordo com os nossos princípios e valores? Se não, estamos optando por imperfeições. A imperfeição é o antagonismo. Imperfeição é o diabo. São as forças contrárias. Então, não se preocupe se o tema, em determinados momentos, fica difícil, filosófico, porque depois a gente dá um jeito de acertar. Devagarzinho a gente constrói. Então pense, sentimento é o resultado das nossas escolhas. Como você faz a escolha, essa escolha vai gerar uma emoção, um sentimento. Pode ser medo e raiva. É isso? E isso ataca a consciência. Então falar em herdade, em filho, em filho, em esposo, como nós usamos aqui o símbolo do apocalipse, é casar com a virtude e com a sabedoria, e é um casamento prodigioso, ele vai trazer bem-estar, ele vai perpetuar a divindade, você como esposo, que vai fertilizar a esposa, vai gerar um filho, e são os frutos que vão te fazer feliz, só escolher a parte boa, escolhe a melhor parte, não a melhor parte que engana, que, que nos deixa no prazer, e eu acho que eu não respondi o Ronaldo na plenitude sobre o ex-espírita. Ronaldo, eu vou te dizer uma coisa. Quem se diz ex é porque nunca foi. Você é ex-espírito? Não. Você é espírito. Você nunca vai deixar de ser espírito. Agora, a gente trafega nas religiões, nas filosofias. Você... Você pode dizer que é um ex-pai? Não, pai é a de eterna. Você sempre será pai da história. Você se considera ex-filho da sua mãe? Você pode até romper com ela, mas ela continua sendo sua mãe. Perceber? Então, isso tudo depende de como que a gente analisa as coisas. Existem pessoas que trafegam sem realmente serem. Ou seja, sem adotar como princípio de vida, como método, como ação. Percebeu o que, que, que eu quis dizer, Ronaldo? Então, o Espírito e o cristão são os mesmos. Quem amou um dia o Cristo, jamais, jamais deixará de amá-lo. Pode deixar de investir, mas essa luz vai brilhar de novo. Perceber? E, por fim, o último versículo da manhã, e o tempo, tá, o tempo acabou, praticamente. Mas, quanto aos tímidos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse versículo. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Convido vocês para acessarem os vídeos anteriores que nós falamos sobre esse lago. É a expiação íntima. É a dor. Caracteriza o despertar da consciência. Dor é parte integrante do despertar consciencial. O sofrimento pode ser retirado do contexto, pois sofrimento é o mesmo que analisar o grau de ignorância ou de conhecimento. Quem conhece com o Cristo se liberta, não sofre. Continua sentindo suas dores, mas é dor moral. Perceberam o que eu quero dizer? Você pode aumentar o seu sofrimento diminuir ou acabar com ele, mas a prova ela continua sendo imprescindível para que a gente possa continuar na elevação dos propósitos, em sintonia com os bons espíritos, nessa travessia com serenidade, com coerência, como foi dito pelo nosso amigo Walfrido Franco no chat, que confiemos em Deus. Isso é muito importante nesse momento. Então, vejam bem, rapidinho. Quando o texto fala incrédulo, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, mentirosos, vamos despessoalizar, vamos tratar a mentira, a idolatria e etc como imperfeições que nós precisamos de cuidar. Termino dizendo: Allan Kardec no livro A Gênese nos informou que a raça adâmica que veio para o planeta Terra somos nós, milhões e milhões de espíritos que viemos de outros mundos para trabalhar aqui, esses espíritos se caracterizaram pelo orgulho e pela rebeldia. Então, vejam bem, orgulho e rebeldia já trazem para nós um lago de fogo, enxofre na intimidade, mas também caracteriza grupos relações, portanto, uniões, bolsões, espíritos, se agrupam por rebeldia. Então, essas imperfeições, observem, e caracterizam o falso profeta, o falso profetismo. Nós estamos deparando com isso. E se nos incomodamos, é porque temos falsos profetismos nas nossas relações, na nossa intimidade. Ainda bem que isso está incomodando. Mas não basta ficar incomodado. Nós temos que aprender a sair dessa cena e abençoar aqueles que estão. Não se furtar do convívio com eles, abandoná-los à própria sorte. Porque pode ser que eles estejam debaixo do mesmo teto. Eles possam estar na nossa comunidade, no nosso país. E quem sabe Deus te chamou para tentar oferecer algo de bom. Por isso, a indiferença, a omissão, são levados na cota das responsabilidades. Está escrito no Livro dos Espíritos. Nós, não, nós iremos nos arrepender, inclusive pelo bem que deixarmos de fazer, não é só pelo mal que se pratica. Está na obra espírita. Estude o um livro dos Espíritos para facilitar a sua vida. Mas também, Júlio, eu sou obrigado a informar para o grupo que está chegando agora e não é novidade para os Espíritas que milhões de Espíritos estão sendo retirados atualmente do planeta Terra. Porque fora dada a oportunidade e muitos não quiseram abraçar a causa da mudança. Existem quase oito bilhões de espíritos reencarnados no planeta. 8 bi. Pode ser que um percentual expressivo caracterize ainda essa indiferença à justiça, ao bem. O que vale para nós que não podemos entrar nos territórios ufanistas, e pode ser, inclusive, algum tipo de militância preconceituosa, e Kardec nos chama atenção para isso. E eu vejo, nós vemos espíritas fazendo palestras sobre esse tema de uma forma preconceituosa e intolerante. Uma coisa é observar, mas nós que participamos de atividades mediúnicas, Júlio, podemos dizer para o público que nós estamos trabalhando com espíritos Nestas faixas, espíritos rebeldes. Estamos sendo chamados para tentar contribuir para que haja arrependimento, sensibilização. Para tentar, quem sabe, que eles não saiam do contexto atual, planetário. Embora, quando renitentes, só com muito amor é possível. E nem sempre o momento é favorável. Por isso, nós não temos competência para julgar quem quer que seja, pois estamos primeiro conhecendo a nós mesmos como julgar o outro. E chamados pelo Cristo para amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disseram o Mestre. e nossa oração, por essa, a renovação, a transformação. Nossa meditação também transmute medicação. E a nossa relação sugira, então, a redenção. Obrigado, Senhor, pelo amigo, pela família, pelo alimento, pela espiritualidade que está conosco nesse momento que essa mensagem que, que calou fundo no nosso coração nos chamando para responsabilidade para investirmos nas grandes mudanças possa também ser compartilhada com aqueles que se interessarem pois nós aqui estamos no mesmo barco como aprendizes cristãos, muçulmanos, judeus, budistas de todas as religiões nós somos irmãos Cristo é um só para todos. Ele enviou Buda, Laodicea, Hermes, Trimegisto, Moisés. Ele enviou ceareiros. Ele enviou Francisco, enviou Pedro, enviou Paulo. A história pródica de enviados, de profetas. Na ciência, na arte, na cultura, na, no esporte, são ceareiros. Na religião também. A humanidade futura, está sendo chamada para formar um colégio só. Cuidado, amigo, com a politicagem rasteira da, das rapinas do mundo que sugerem separatividade para continuar a exercerem o poderio materialista. O cristão senta com todos, ouve todos, num diálogo democrático, fraterno, amigo, e pegando sempre as melhores ideias para se construir pontes e não muros. Pense nisso, e que a gente possa não só chamar Jesus para dentro da nossa vida, mas que ele possa habitar no nosso coração pela prática da caridade. E assim, chegamos ao fim agradecendo ao Júlio, a todos que estão no chat, agradecendo a espiritualidade que, nesse momento, visita os lares, levando luz, remédio, pão, esperança para tantos corações. E agora, meu querido amigo Júlio, muito obrigado, que a gente possa continuar com as nossas orações, com a expectativa de que possamos estar de volta na próxima semana, para concluirmos, caminhando para con atingir as culminâncias dessa etapa que nós propusemos a fazer, e que tenhamos forças e sabedoria para organizar o material e disponibilizar com o nosso público. Júlio, chegou o momento de trazer os cristãos dos primeiros tempos e com eles nos despedimos, desejando a todos um bom final de semana.
1: Ave Cristo.